0: A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda à primeira edição do podcast Chutando a Escada, o podcast que fala sobre política internacional e um pouquinho sobre o nada. Meu nome é Felipe Mendonça e hoje falaremos sobre. Nada mais nada menos do que dele, o assunto mais comentado nos últimos meses dos noticiários internacionais, Donald Trump e a sua relação com os russos. E para fazer isso, e também para tocar este projeto, eu conto com a parceria, a amizade, o companheirismo e a sabedoria dele, Geraldo Zaran, professor de relações internacionais da PUC São Paulo. E também o coordenador do OPEU, que é o Observatório Político sobre os Estados Unidos, que fica hospedado no site www.opeu.org.br. Mas antes, vamos para a hora do dia. Hoje é dia 25 de maio de 2017 e faltam exatamente 2 minutos e 30 segundos para a meia-noite segundo o relógio do Apocalipse do Ballantine of the Atomic Science da Universidade de Chicago para quem não conhece o relógio do Apocalipse quanto mais próximo da meia-noite maior a probabilidade de um confronto nuclear entre as superpotências mundiais
0: a Trump News Network Special Report We are glad to announce billionaire and everybody's favorite Donald Trump has won the presidential elections.
1: We are going to make America so great again.
0: Donald Trump made his first visit to Washington. Back. Oh. People have been maced. And
1: Eu tenho a honra de receber aqui hoje
0: o Geraldo
1: Zahran. Cara, eu nunca soube falar seu sobrenome. Então é, aprende, é... agora que
0: é público. <risos> é Zarã, Geraldo Zaran. É Zaran,
1: Geraldo Zaran, um grande amigo de longa data, professor de relações internacionais da PUC São, da PUC São Paulo, é isso? É isso, E o, o coordenador é, do OPEU, que é o Observatório de Política, de Política dos Estados Unidos. Observatório Político dos Estados Unidos. Esqueci alguma coisa, Geraldo?
0: Não, acho que é por aí mesmo. E vamos lá, vamos conversar um pouco sobre política internacional e Estados Unidos.
1: Pois é, hoje é, eu conversei aqui com o Geraldo e a gente gostaria de começar essa primeira edição deste piloto, desse projeto piloto, falando sobre nada mais, nada menos do que dele, Donald Trump. O que, que você acha do Donald Trump, Geraldo? Você tem um apreço especial por ele que eu sei.
0: Eu tenho, tenho muito apreço. Primeiro eu queria dizer para os ouvintes que essa, esse é o primeiro de vários primeiros pilotos. Né? Tá é... Mas o, o Trump era assim, quando me telefonavam em, em 2014 para perguntar o que, que eu achava de 2015, do Trump se candidatando e tal, eu respondia para todo mundo. Para com isso, não vou, não vou nem comentar sobre esse cara, esse cara é um fanfarrão, não vai ser eleito nunca, né? e agora estamos aqui, vamos ser obrigados a, a, a falar sobre ele mais quatro anos, pelo menos. Você acha não. que
1: chega a, a tudo isso?
0: Eu, eu acho que os Estados Unidos tem muito pudor de derrubar presidente, né? É, a gente aqui não, a gente aqui está ficando profissional nisso. <risos> Mas, mas lá eles têm muito, muito pudor com essas instituições, é, nenhum presidente foi impedido na história dos Estados Unidos, alguns renunciaram, alguns foram assassinados, Sim. Mas, mas impeachment mesmo é, não teve nenhum, então acho que ele tem uma boa chance aí de terminar o primeiro mandato, vamos ver. Bom,
1: veremos, mas... Vamos começar do, do início. né? A discussão do impeachment é uma discussão que está na pauta. É, a gente pode avaliar depois qual é a força disso. Mas é, você disse agora há pouco, e eu fui um dos seus ouvintes, né, em várias entrevistas suas é, para a grande imprensa, e quando a gente ainda estava na fase da campanha né, lá da, das eleições dos Estados Unidos, onde Trump concorria com a Hillary Clinton. E a maior parte dos é, institutos de pesquisa é, davam a vitória para Hillary, né? E só no final mesmo que teve um, uma, uma virada significativa, é, mas eu acho que não é equivocado dizer que a maior parte das pesquisas feitas de opinião durante a campanha elas, elas erraram. O é, que, que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Eu acho que. É... A gente às vezes se surpreende porque o resultado da eleição não foi exatamente o resultado da pesquisa. Né? Uhum. É, se, fosse o, se houvesse essa correlação, a gente não precisava de eleição. Né? Uhum. É, as pesquisas elas têm uma, é, uma probabilidade de erro em si, isso é natural. E os modelos mais certos. Hoje em dia não se faz. É, mais pesquisa ninguém cita mais a, a pesquisa individual nos Estados Unidos né? as, as boas análises são as análises de, de modelos né? que levam em conta várias pesquisas nacionais pesquisas em vários estados porque lá a eleição é hum, estadual sim. que cruzam fatores como crescimento econômico, nível de desemprego é, então os, os modelos um pouco mais sofisticados, na véspera da eleição davam aí uma chance de 2 para 1, davam o Trump com 30% de chance, alguma coisa assim, é, o que é razoável, né, é, então, enfim, as pesquisas erraram, todo mundo estava apostando na vitória da Hillary, mas não, não era o inconcebível,
1: é, isso é uma coisa interessante, porque a, o algoritmo ali, né, de previsão do, do, de um cenário eleitoral como esse nos Estados Unidos é muito mais complexo por conta é, do fator ali da, da eleição indireta. Né? Porque se é, você, por exemplo, pegar os votos é, no agregado, a Hillary ganhou, acho que se não me engano, ela teve milhões de votos a mais. Né?
0: É, 2 então... milhões e pouco, quase três milhões uhum, de votos a
1: mais. Uhum. Então, enfim, a pesquisa não está de tudo errada quando ou, ou, né, ou quando se olha para os dados gerais, o voto geral. O problema para Hillary foi que ela perdeu um estados é, que tem uma tradição forte, né, de, de, de no Partido Democrata, né?
0: É isso, é isso. O, o chamado o que eles achavam que era o muro azul, né, o Blue Wall, é, uhum. que na verdade é, parece que foi <risos> ficou muito mais para cerca do que para muro, né?
1: E aí, é. no, no final da campanha, é, teve uma situação ali que foi bem, bem interessante. né? O, tem a ver com o vazamento do, dos e-mails e, e aquela coisa do, do FBI iniciando uma investigação da Hillary Clinton conta da utilização que ela fez de e-mails. De então,
0: é... É... acho que esse é, o, é o, o grande fantasma da administração Trump hoje, é a Rússia. E uhum. né? é, isso vai volta até para o período da campanha. né? É, a gente tinha, teve duas situações muito incomuns é, durante essa campanha é, que estão relacionadas. Né? Primeiro é que, no período em que a Hillary Clinton foi secretária de Estado, ela foi secretária de Estado do, do Barack Obama de 2009 a é, 2012, né? uhum. Enfim, o primeiro mandato do, Sim. do Obama, eh, ela eh, adotou uma política de, enfim, ela eh, criou um servidor pessoal de e-mails, né? Ela tinha um, um e-mail eh, que não era o e-mail do Departamento de Estado e, e ela utilizou esse e-mail pessoal para conduzir assuntos do governo, né? É, e isso é uma brecha em, em várias das leis americanas, os Estados Unidos tem uma série de leis sobre é, a classificação da informação, o que é informação pública, o que é informação é, secreta, confidencial, é, como que essa informação pode ser divulgada no, nos anos seguintes, e além disso, é, essa prática também significou uma brecha de segurança, né? uhum porque os servidores do governo, supostamente, são muito mais é, seguros e são monitorados pelas agências de defesa, e uma vez que ela estava conduzindo assuntos num servidor pessoal, esse servidor pessoal estava sujeito a ataques é, de, de, de fora, né? cyber-ataques de, de hackers, é, supostamente com, com menos segurança do que os servidores do governo. É, esses dados eles vieram à tona, esse, esse assunto, né, o fato de que ela teria um, um servidor pessoal de e-mails, vieram à tona, é, e foi feita uma investigação pelo FBI por meses. É, em julho de, de 2016, quer dizer, cinco meses antes da eleição, quatro meses antes da eleição, é, o diretor do FBI, que é o James Comey...
1: Uhum. Recém-demitido, né? Ele...
0: É, então, o Come é um dos personagens da nossa uhum. conversa hoje. Uhum. Né? Guardem bem o nome do, do diretor da FBI, James Comey. O James Comey, em julho, deu uma declaração dizendo que é, não iria é, perseguir a, a Hillary Clinton criminalmente. Né? É, que o que ela fez foi errado, foi uma irresponsabilidade, mas que ele não via, que a investigação da FBI não tinha visto indícios de crime. Ele disse isso em julho, disse isso ao Congresso, e a Clinton respirou um pouco, achou que seria esse o fim desse problema. E quando ele fez isso, o Trump, que já era o candidato republicano na época, criticou muito o FBI, né? Disse que era um absurdo, que se fosse qualquer outra pessoa seria preso, que o sistema defendia Hillary Clinton, uhum. etc.
1: Bom, antes e antes de prosseguir, é, eu queria que você comentasse o que que, o que que motivou a Hillary Clinton a usar um servidor privado de e-mails para troca de informações confidenciais? Porque parece um erro tão tão primário, né? Enfim, o que, que aconteceu ali, na, na tua opinião?
0: o que pode ter acontecido é que, no período que entre a chegada da Hillary Clinton ao Departamento de Estado, né, desde que o marido dela deixou de ser presidente até ela virar secretário de Estado, os Clintons se envolveram num negócio muito grande, tomou proporções muito grandes, que era a chamada Fundação Clinton, né, que atua até hoje, tem uma série de programas no mundo inteiro de saúde pública, de promoção de, de direitos humanos, de direitos da mulher. É, mas o jeito que a Fundação Clinton é financiada é através de é, é, comissões cachês, né, que são pagos, eram pagos a, pra, pelas palestras do, do Bill Clinton. É, depois de algum tempo, esses cachês também passaram a ser pagos para pronunciamentos da Hillary, mas também, curiosamente, da filha deles, né, da, da Chelsea Clinton, é, e de doações. Né? É, e os Clinton ficaram, nesse, nesses oito anos fora do governo, ficaram é, estabelecendo redes, estabelecendo contatos é, através da, da fundação. Então, o que é, uma parte dos republicanos e dos, dos críticos a Clinton dizem é que ela... É, queria esse e-mail pessoal para continuar é, conduzindo os assuntos é, da fundação, mantendo essa rede né, é, que eles desenvolveram ao longo dos anos é, e que isso poderia ser um conflito de interesse com, com os interesses do governo né, com os interesses do Estado americano Então é, é, o, a, toda a, a a busca do FBI, a investigação do FBI, foi para avaliar se houve mesmo conflito de interesses, se, por exemplo, se eles estavam vendendo acesso aos assuntos do governo, vendendo acesso às iniciativas do governo, via é, Fundação Clinton. Né? É, então, tiveram aí uma série de denúncias, é, o FBI chegou à conclusão de que, é, que não deveria haver uma investigação criminal, penal, é, e de julho até outubro, é, a história tinha morrido. Bom, todo mundo estava é, achando que essa história tinha morrido, a Clinton é, disparou nas pesquisas. É, e aí o que aconteceu foi que, é, em meados de outubro, o, Comey, é, o James Comey, diretor da FBI, mandou uma carta para o Congresso dizendo que é, que ele estava reabrindo a, a investigação sobre os e-mails é, da Hillary Clinton. Né? Mas teve algum fato e,
1: novo? Que, é, por... então essa é a essa que é, 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 é o curioso,
0: é... né? É, por que que o COME é, reabriu? Essa, essa investigação. Havia uma outra investigação que o FBI estava conduzindo sobre o Anthony Wiener. Né? Uhum. Wiener é, era um político de Nova York que é, foi, é, foi afastado do cargo por é, enviar mensagens com fotos né? uhum. é, ela estava mandando nudes. É, né? mandou, nudes. mandou nudes. É, falando
1: na linguagem da galera aí da, da juventude. É, <risos> mandou e, nudes.
0: E quando isso veio à tona, isso não ficou é, muito bem para ele. É, o problema é que o Winner era, enfim, casado, tinha um relacionamento com uma das assessoras da, da Hillary Clinton. Né? É, e quando, ao longo da investigação que o FBI estava conduzindo Quando foram olhar o laptop do Anthony Weiner O FBI achou os e-mails, achou alguns e-mails Que a, 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 a esposa dele, uma, não sei se é esposa, a namorada, enfim Que essa assessora da Hillary Clinton trocava com a campanha da Clinton é, Ou, desculpa, com, com o Departamento de Estado, né? É, enquanto a Clinton era secretária de Estado. Então, é, o, o, o FBI, de repente, recebeu um novo pacote de e-mails, né? É, relacionados com essa investigação que tinha sido encerrada em, em julho. E aí, o, o Come achou por bem não só reabrir a investigação, como comunicar ao país, 11 dias antes da eleição, que ele estava reabrindo a investigação, né? É, então você vê o problema que um nude é, causa. Né? Pois é,
1: cara, e eu também nunca entendi muito bem a, a essa história do Anthony Weiner, porque ele, ele enviou fotos dele mesmo, pelado, para seguidoras dele no Twitter, usando a conta oficial, foi uma coisa assim, não foi? <risos>
0: É, a e, gente vive enfim. em tempos muito interessantes. Né? Foi, foi exatamente isso. Né? Foi exatamente e
1: o que que isso. passa na cabeça de um sujeito desse, né? <risos> Voltando ao assunto, então a, a, a investigação então é reaberta 11 dias antes das eleições.
0: 11 dias antes da eleição. É, muita gente diz que isso pode ter. A eleição foi. É isso que você estava falando, né? É, a Clinton ganhou no colégio, ganhou no voto popular, perdeu no colégio eleitoral, mas perdeu por tão pouco é, que tem muita gente que diz que talvez tenham sido esses votos né, que, que, que mudaram ali quando Come disse que ia voltar a investigar, que podia ter alguma coisa suspeita. Tem muita gente que diz que podem ter sido esses votos que fizeram a Clinton perder
1: é, pois, porque é um argumento muito forte né? principalmente para aqueles que ainda estavam indecisos é, pô, você ter manchetes no país inteiro dizendo que o FBI reabre uma investigação né? é, com uma das previdenciáveis enfim, eu, eu, eu acho que o argumento faz sentido né?
0: é, 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 um, é, é o seguinte né? numa eleição que foi tão apertada Muita coisa pode ter custado a eleição dela, né? É, sem dúvida, esse é um, é um, é um fator que, que pode ter influenciado. É, e isso foi exatamente nesses, nessas semanas finais da campanha quando o Trump conseguiu esse respiro e conseguiu mudar. Mas a Clinton também teve erros estratégicos muito forte, deixou de fazer campanha em alguns estados que ela achava que ela já tinha ganho. Uhum. Sim. E alguns...
1: eu tenho a impressão também que a, a, as primárias também, elas foram muito enfim, acirradas né, no Partido Democrata. Enfim. Eu tenho a impressão de que os eleitores, do Sanders, um, não demonstravam nenhum entusiasmo né, em votar na Hillary Clinton.
0: É, foi uma eleição do, do menos... do mal menor. né Muita gente acha que foi uma eleição do... É, do, do, do mal menor e, e, e os republicanos compareceram mais Do que os, os democratas Mas enfim Vamos, vamos voltar para o nosso amigo Donald Trump né? O Trump que, que em julho tinha dito Que o, que o, que o winner e que o FBI era uma vergonha nacional Etc, etc Quando o Wiener oh, Desculpa, o Wiener, não, o, o Come né? O Winner realmente é uma vergonha nacional Mas quando o diretor do FBI publica essa carta dizendo que estava reabrindo a investigação aí o Trump foi todo sorriso todo elogio né? disse que ele estava desfazendo um erro histórico que as instituições americanas funcionavam é, né? rasgou elogios para pro é, o Come o Trump foi eleito né? e passou então a, a Receber os, os, os briefings de segurança, receber toda a inteligência da, da comunidade de inteligência americana, o FBI, é, incluso. Né? É... Por que, que isso é importante? Porque, além do, do, do comitê, tinha um, um outro pessoal que o, que o Trump fez muito elogio né, durante a campanha. Sabe Sim. quem, é, Felipe?
1: <risos> ah, eu tenho uma leve impressão de que você está se referindo ao nosso... Camarada Vladimir, Putin. camarada
0: Vladimir Putin, né, esse exemplo de, de líder democrata, é, o Trump ao longo da campanha falava que o, que o Putin era um homem forte, um líder forte, que o exército russo, que era um exército moderno, bem equipado, que o exército americano estava sucateado, é, fez um monte de elogios é, ao Putin, né.
1: E, e também a, a, a recíproca também é verdadeira né porque ao mesmo tempo que a maior parte das lideranças internacionais tinham enfim ou ma manifestavam né o apoio a, a Hillary Clinton ou se calavam né é, o, o Putin era o único que, que fazia falas públicas né defendendo o Trump enfim elogiando o Trump dizendo que Trump era a liderança que os Estados Unidos precisavam. É, o
0: Putin tem uma rusga com, com, a, com a Hillary Clinton da época em que ela era secretária de Estado. Tiveram eleições na Rússia em 2011. É, foi a eleição que reconduziu o, o Putin ao poder, à presidência. E a Hillary fez críticas muito duras, dizendo que a eleição não era democrática, certo? Então, ele... ele é, tem esse, esse revanchismo, tinha esse revanchismo em relação a, a Hillary Clinton. E aí, é, durante a campanha, né, começaram a aparecer é, vazamentos de, de e-mails. É, não são esses e-mails que a gente estava falando agora há pouco. Né? São, é, são e-mails do Comitê Nacional Democrata, Sim. que é o, é o comitê que gerencia o Partido Democrata e gerencia as primárias. É, uhum. E depois, e-mails de assessores pessoais uh, da Hillary Clinton, o, o mais famoso deles, o John Podesta. Né? É, uhum. E esses e-mails, por exemplo, e-mails do Comitê Democrata, mostravam que uh, o comitê ali, na condução das primárias, favoreceu a Hillary Clinton uh, em detrimento do, do Bernie Sanders. Né? Foi um escândalo, uhum. o presidente do comitê foi demitida é, mas eram informações, de qualquer maneira, que feriam muito a campanha da, da Hillary Clinton. É, depois, num, num outro momento, começaram a ser divulgados pelo Wikileaks é, discursos privados que a Hillary Clinton fez, para banqueiros, para associações, enfim. É, então era, era um tipo de informação que, que machucava muito é, a campanha da Hillary Clinton. É, e aí começaram a aparecer é, informações né, De que quem estava por trás desses vazamentos Ou, ou desses ataques né, é, Eram os russos né. E aí você começa enfim, isso Não tem prova de nada Mas é, começou a ser muito é, curioso de, Ao mesmo tempo em que o Trump é, falava bem dos russos isso. Uhum. Os russos estavam divulgando informações via Wikileaks, né? é, informações que prejudicavam a campanha da, da Hillary Clinton.
1: Pois é. Você
0: lembra do segundo debate? Não?
1: Tem uma, uma vaga lembrança do, do é, segundo debate.
0: No, no segundo debate ela falou que o, que o Trump seria um fantoche do Putin. Uhum. Né? Fez um,
1: uhum.
0: uma acusação.
1: Forte. Aliás, isso isso valeria um, um programa à parte, né? O, o, a quantidade de, de asneiras, né? E de que que eu, que eu escutei ouvindo os debates é, e, e as primárias também. As primárias, eu acho que ainda eram ainda melhores, né? Porque é. a gente reclama bastante da qualidade dos nossos debates políticos aqui no Brasil, Sim. mas esse último pleito não foi muito diferente, não. Né? <risos>
0: É verdade, é verdade. Você ouviu? Ouviu a última não? Que o estamos tá, tá tendo uma eleição especial em Montana agora, né? Não, não, estou acompanhando. Para ocupar que... uma vaga. Você viu o que, que o candidato republicano fez? Não, não
1: estou não, não sabendo. Conta aí.
0: Deu, deu, um golpe de luta livre. Ah, no você está de brincadeira. Não, você está de brincadeira. Ele deu um pode procurar Ele... um repórter do do The Guardian, se eu não me engano. O repórter estava fazendo, estava no comitê de campanha do. Ah. Do, do candidato perguntando para ele sobre o, o que, que ele achava da, da reforma da saúde da lei que o uhum. da lei que o que o Trump está tentando passar no Congresso é. sobre a, a reforma da saúde e aí diz que o, o candidato teve um ataque Greg é. Janforte é Greg Janforte
1: é é Jan eu, é. eu acabei de achar que Greg Janforte é, teve um
0: ataque <risos> É, e agarrou o, o repórter pelo pescoço, jogou ele no chão, começou a, a, a bater, socar o, o repórter, dizendo que ele não aguentava mais aquilo e tal. Nossa, e... Ele,
1: teve, ele teve um surto, então.
0: Teve um surto, cara, teve um surto, um monte de gente em volta vendo, não tem imagem, mas tem um áudio, né? É. O, o repórter estava gravando com, com um áudio. A story just breaking now, the alleged assault of a reporter by the Republican candidate in Montana's special House election. We've just got audio of the alleged incident. Let's listen.
1: The CBO score, because you know you were waiting to make your decision about health care until you saw the bill and it just came out. And
0: yeah, we'll, you and we'll about talk to you about that later. Yeah, but there's not going to be time. I'm just curious if okay, you the Okay, speak right with now. Shane, please. But you don't, just. I'm sick and tired of you guys. The last Jesus time that came God. here, you did the same thing. Get the hell out of here. Get the hell
1: out of here! The last guy did the same thing. You were the Guardian? Yes, and you just broke my glasses. You the last guy did the same damn thing. You just body slammed me and broke my glasses.
0: Get the hell out of here!
1: Eu tô aqui no, no site do The Guardian.
0: Ah.
1: É, tem, uma, tem uma foto do do. do Ben Jacob, que deve ser o. o repórter é, esse que foi que é aprendi. É, é, dentro de uma ambulância.
0: Exatamente. Nossa! Exatamente. Claro isso. É o estado é o estado assim. das, das eleições é, nos Estados Unidos.
1: Mas aí, voltando ao segundo debate dos presidenciáveis, a Hillary então chama o Donald o, Trump de uma marionete do Vladimir Putin. Mas ela é, faz sentido ela falar uma coisa dessa, porque os vazamentos do, das informações favoreciam a campanha de Trump também. Favoreciam.
0: Né? Aí, uma coisa assim, a Rússia atacou o Comitê de Campanha Democrata, atacou os e-mails da Hillary Clinton, divulgou isso via é, Wikileaks. Agora, é, isso é um, é, um, é um crime, é espionagem russo. Né? Uhum. Isso é um, é um caso que a CIA tem que investigar. Agora, se houver coordenação dessas ações russas com cidadãos dos Estados Unidos, ou particularmente com a campanha do Donald Trump. aí isso passa a ser um, um crime pelo qual o Trump pode ser responsabilizado. Né? Uhum. Então, é, no, a gente está num, num estágio em que ninguém mais está discutindo se a Rússia fez ou não fez. Ex existe consenso na comunidade de inteligência americana que os russos fizeram isso. O que está sendo investigado agora é se eles combinaram com a campanha do Trump ou não. Uhum. Né? É, e aí a coisa... É, mudaria bastante de, de figura, né?
1: uhum.
0: é, Por que que existe essa suspeita? Né? Porque além do, uh, enfim, além dos comentários, dos elogios que o Trump uh, fazia, é, alguns assessores dele, o pessoal mais próximo dele, também era próximo do, do Putin, né? Entre entre eles, o o, um do, o chefe da campanha do do Trump até agosto, é, que era um cara chamado Paul Manafort, né? uhum. é, esse cara já tinha trabalhado na Rússia, tinha muita proximidade com os oligarcas russos, é, e ele foi afastado da campanha né, na uhum. metade do ano, é, um pouco porque a campanha não ia bem, mas também um pouco porque existia muita suspeita de que ele estaria favorecendo os russos. Né?
1: Uhum.
0: Então essas suspeitas é, existiam, e e aí o que que aconteceu né o Trump ganhou
1: para ganhou para desespero da imprensa mundial né eu lembro que eu acompanhei aquela aquelas eleições até enfim umas nove da noite uhum. e estava tudo indo bem para Hillary no, no outro dia eu acordo cedo e me deparo com manchete todo mundo de boca aberta eu acho que Teve um ali que, que não se surpreendeu com, com a eleição de Trump. E, e ele vence de maneira muito apertada, como você já, já adiantou. E também não para, né? Eu me lembro que o intervalo ali, entre desde, desde o do resultado das eleições até a posse, houve muita movimentação de toda a equipe de transição de Trump. É,
0: na verdade, houve... É... Ele, enfim, deu uma conferência de prensa, foi a Casa Branca conversar com o Obama. O Obama foi o primeiro a pedir calma, né? Perseverança de todo mundo. Dizer que ele também era muito diferente do Bush e nem por isso teve problema. Mas o que aconteceu, um pouco o que acontece até hoje é que é, ninguém sabe exatamente como é que o Trump é, vai governar, né? Ele pois demorou é. muito para formar a equipe, demorou muito para hum. anunciar os nomes. É, até hoje tem posições abertas no governo, no, no segundo uhum. escalão dos departamentos. Né? Então investigação novidade para todo mundo, né? Foi uma transição cheia de, de novidades. E aí o que aconteceu foi que é, ele acabou nomeando algumas pessoas que, curiosamente, também tinham contatos com os russos, né? Acho que nesse nesse período entre a eleição e a campanha duas coisas acontecem, né? Primeiro, o FBI, a comunidade de, de inteligência, é, publicam relatórios dizendo sim que eram os russos que estavam por trás Uh, dos ataques ao, ao hum. Comitê Democrata, que foram os russos que tentaram atacar, enfim, influenciar na eleição. Né? E aí o Obama faz um negócio muito forte. Né? Ele expulsa 35 diplomatas russos sim, uh, sim. em dezembro ainda. Né? Final uhum. de dezembro. Ele já não... De, enfim, era o pato manco, né? ele já não seria mais presidente, o candidato dele tinha perdido, mas mesmo assim ele expulsa é, os russos, coloca mais sanções em cima da Rússia, é, é criticado pelo Trump, que isso era bobagem, que não devia ter feito isso, é, mas enfim, a comunidade de inteligência estava tava tudo muito claro que, o, que a Rússia tinha é, influenciado. Né? Uhum. É, e por conta disso eles continuam investigando, né? os, os, o FBI, os, as agências de inteligência é, continuam investigando essa, essa ação russa.
1: E, e só para só registrar, mais ou menos nesse mesmo momento, é, o Obama, já um pato manco, né, que foi a expressão que você usou, ele, ele se abstém em decisão da ONU, né? Que condenava os assentamentos israelenses. Você lembra disso? É, e claro o, e o Trump também reage de maneira bastante agressiva a esse, esse encaminhamento do, do Trump. Né? Enfim, foi, foi um episódio também que deu uma, uma mais ou menos uma estremecida entre.
0: É, é, é legal até explicar, né? Quando você disse que ele se abstém, o, o, a revolta do, do Trump e dos republicanos foi é porque ele não vetou. Sim. Né? Todo mundo uhum. esperava que ele, que ele vetasse a condenação dos uhum. assentamentos, ele deixa a condenação passada. É,
1: exatamente. É, é, um, é, um, é um, uma abstenção que todo mundo, pelo menos, entendeu como uma, uma sinalização, né? É, uma do, condenação. É a condenação, exatamente.
0: Mas aí o que, que acontece, né? O Trump nomeia algumas pessoas, duas delas são importantes para essa conversa aqui, né? Que é o, o Michael Flynn, né, que era um, um general <risos> é, do Exército, tinha servido na administração Obama, tinha brigado com a administração Obama sobre a condução uh, da política para o Irã e para outros países no Oriente Médio. O Michael Flynn é nomeado pelo Trump como assessor de segurança nacional, né, que é um cargo. Importante lá. É, e o Trump nomeia também um senador do Alabama, o Jeff Sessions, uhum. para a posição de procurador-geral, né? é, que é o nosso equivalente aqui ao, ao Ministério da Justiça. Né? Uhum. E, e aí o que acontece é que esses caras passam por sabatinas no Senado, né? E nessas sabatinas são perguntados são questionados da sua posição sobre a Rússia e se eles tinham tido conversas com o embaixador russo ou com outras autoridades russas. Né? E os dois negam que eles não, não tinham conversado, que isso não, não tinha acontecido. Por que, que isso é importante? Porque é, os Estados Unidos estão aplicando sanções à Rússia, né? uhum. é, sanções econômicas, por conta da invasão... É, da enfim, da, da invasão da Ucrânia, da anexação da Crimeia uhum. e do apoio que a Rússia dá aos grupos no leste da Ucrânia.
1: Exatamente.
0: É... Além disso, eles têm, têm diferenças na questão da Síria, na condução da guerra na Síria, mas as, as sanções, em particular, são uh, referentes ao, ao conflito na Ucrânia. Uhum. É... E os russos, de uma maneira ou de outra, esperavam que com essa nova administração... Né, se fosse a Clinton, eles sabiam o que esperar, né? Mas estavam é, esperando uma administração um pouco mais flexível é, E deviam estar trabalhando por isso Então, quando esses caras são perguntados se eles tinham conversado com os russos ou não Eles negam, né? Uhum. E aí, o que, que acontece? É, logo nos primeiros meses da administração Trump, Trump. Começam a aparecer uns vazamentos, né? É que não é só aqui que, que o pessoal... Aqui o pessoal é mais profissional, né? Eles vazam logo uhum. o áudio todo, né? Tem a conversa <risos> toda.
1: Exatamente, é... em Full HD. É.
0: Lá é... é... Bom, fontes anônimas, ou enfim, uhum. não, você não, não tem a transcrição. Mas é... o que, que aconteceu? Porque o FBI já estava investigando a, a atuação da Rússia, eles estavam é, investigando um monte de gente, né? ou qualquer um que pudesse ter ligação com, com os russos. E aí, primeiro, o, o, o jornal, se não me engano, foi o Washington Post que deu esse, essa notícia a primeira vez, que o Michael Flynn é, teria conversado com o embaixador russo duas vezes. É, o embaixador é
1: o, é o Sergei, não é?
0: É o Kislyak.
1: Ah, o Kislec, Serguei Kislec. É,
0: eu tava tentando escapar de pronunciar o nome dele, mas esse aí eu
1: o Porque é outro personagem importante também, né? Dessa, é, dessa esse história esse também.
0: é o. Se ele é o Darth Vader, se ele é o Imperador <risos> Papado não sei quem que ele é na história, mas ele tá. Não ele... faz nada, mas incrimina todo mundo. Sim, sim é... ele tá em todas. O... Veio à tona que o que o Flynn tinha tido conversas com ele sobre as, as tais das sanções. É, e aí o Flynn foi obrigado a, a, a pedir a renúncia, a renunciar. Uhum. É, não, tinha, não tinha passado nem um mês no cargo. Ficou 24 dias no cargo, Sim pediu para renunciar tá parecendo com, com os nossos aqui também né
1: sim é tá, tá muito a semelhança é bem impressionante o governo perdendo o ministro com menos do um mesmo cara exatamente então é porque porque ele mente né o Flynn enfim fica evidente para todo mundo que ele tinha mentido para numa... o vice-presidente né o Mike isso, Pence isso que... exatamente e aí ficou insustentável mantê-lo no no cargo
0: é exatamente e, mas não foi só ele né? o, o Jeff Sessions que é o procurador-geral é, também aparecem é, informações também do, de, de escutas do FBI e tal que ele também teria conversado com o Kisler durante 2016 né? e, só que o Sessions é um, é um, tem um perfil diferente do Flynn, o Sessions foi senador por muito tempo é, ele era enfim, o cargo de procurador-geral, que é o equivalente do nosso ministro da Justiça, na verdade ele é, supervisiona a ação do, do FBI, de outras agências, supervisiona o próprio Departamento de Justiça, que em boa parte é responsável por essas investigações. E aí o Session sai com uma tem uma saída interessante que tá ah, eu não vou participar de, de nenhuma... <risos> de nenhuma investigação, me recuso Sim. a participar de investigação que, recuso... que é uma
1: coisa inédita entendeu? pelo menos eu não tenho informação disso de já ter ocorrido outra vez né? o, o é, sujeito é... se recusar de, de, de fazer é, é parte é impressionante
0: como ele, ele, ele consegue se safar né? É, Sim. O, ele te, tem um cargo muito preeminente diz, ah, não hum. vou participar disso vocês fiquem aí discutindo o que vocês quiserem discutir, eu não vou e, e passa. É, o, o Congresso engole, o Senado engole.
1: É, eu lembro que, a, principalmente a bancada republicana, né, trabalhou nesse episódio de uma forma bastante interessante para blindar o Jeff Sessions. Né? Até me lembrei aqui de um episódio, é, uma senadora é, do Partido Democrata se não me engano, de Massachusetts, a, a Warren, ela tenta ler é, uma carta da Coreta... King, a, a mulher do Martin Luther King, ela Sim. escreve uma carta, é, em, se não me engano, no final da década de 80, denunciando o Jeff Sessions, uma série de casos de racismo, coisas assim pesadas. E, e ela escreve uma carta ainda no, no contexto regional, lá do uh -huh. Distrito de Alabama. E aí, na, na discussão que ocorreu no Senado para nomeação do, do, do Jeff Sessions né, para Procuradoria-Geral. É, ela tenta ler e, e aí ela é impedida de, de ler a carta né? e depois isso gerou toda uma reação muito forte também da bancada democrata, porque foi um absurdo a maneira como ela foi tratada é, naquele episódio, eu lembro que depois vários outros senadores pedem a palavra para poder ler a mesma carta e fazia, enfim uma série de, de denúncias pesadas ao Jeff Sessions, então além da, 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 da relação com, com a Rússia, como você vem. É, demonstrando também tem essa questão dele ter enfim um passado meio obscuro né o que
0: ah, ele tem um passado de, de discriminação uhum. muito forte né e foi muito polêmica a, a nomeação dele mas é essa história né os republicanos controlam a câmara o senado e a casa branca né?
1: uhum.
0: então a, a oposição realmente está muito enfraquecida uhum. Mas aí você veja a, a situação do novo presidente né? é, Passou a campanha inteira falando bem do Putin Sim. Teve os russos coordenando ataques Contra a sua principal adversária é, E com menos de um mês de mandato Começa a aparecer vazamento Que as pessoas próximas a ele Estariam é, em conversas com os, com os russos né? Uhum. E aí, de novo, para a gente esclarecer, né? ah, mas o cara não pode se reunir com o, com o, com o embaixador russo? Né? Não é que ele se reuniu com o embaixador russo no porão da Casa Branca, entrou de carro, sem perguntar, à noite, não é isso? Né? Isso,
1: não <risos> isso, isso não acontece em lugar nenhum, né? Não, não imagina, <risos> coisa de filme.
0: Não, é, o, o problema... O problema inicial não é que ele se encontrou com o, com o embaixador russo, é que ele mentiu sobre isso. Sim. Né? sim. E a mesma coisa o, a história do, do, do Jeff Sessions. Né? que Quando ele foi questionado sobre isso é, em juramento, numa sabatina no Senado, ele não divulgou essa informação. Então isso é, é, é um, por si só, independente do conteúdo da conversa, por si só, isso é um crime. Uh, o problema é que, quando eles escondem essas conversas, isso dá margem uh, para todo tipo de interpretação. Né? É, se os russos estariam tendo algum tipo de acesso especial, se, se esses uhum. caras estariam uh, defendendo, promovendo interesses russos dentro da administração Trump, enfim, né? se eles seriam enviados, espiões, esse tipo de coisa. Uhum. É, então, as investigações que estão ocorrendo, e são várias, a gente pode falar sobre isso também, é, estão tentando identificar exatamente é, que tipo de contato foi esse, por que, que essas pessoas esconderam esses contatos.
1: Né? Uhum. E antes da gente fazer então um levantamento da, das investigações, é, eu queria trazer à tona aqui mais um episódio que, para mim, foi bem interessante, né? que foi aquela fatídica audiência que ocorreu, na, se não me engano, na Comissão de Inteligência da Câmara, uhum. é, com a presença do, do James Comey, né, o então, diretor do FBI, e também, se não me engano, é, tinha o diretor da NSA também. No, né, o, se não me engano, o nome dele é Michael Rogers. É, essa audiência eu lembro que foi, foi bem interessante também, porque ali uh, o Comey ele faz uma declaração bem contundente dizendo que, de fato, havia uma investigação, existe uma investigação é, que busca estabelecer né, essa relação entre a campanha de Trump e os hackers russos. E nesse meio tempo, eu também me lembro que o Trump é sempre né, um...
0: Falastrão. Que, é um falastrão,
1: <risos> você definiu bem. Porque a, a um pouquinho antes dessa, dessa audiência na Comissão de Inteligência da Câmara, ele tinha publicado no Twitter dele, é que o Barack Obama tinha grampeado né, é, a, a, a Trump mesmo. Tower, né, que gerou toda uma confusão também, porque não há nenhum tipo de prova para isso. Né? E nessa, nessa, nesse meio tempo. A Angela Merkel faz uma visita aos Estados Unidos e o Trump, naquela coletiva de imprensa, coloca a Merkel numa situação bem... Faz uma piadinha com ela. Né? Isso, faz a piadinha né que ambos tinham algo em comum, né, é. fazendo uma referência a, a, aos escândalos de espionagem do, do Obama é. então,
0: e tal. Tu... Se, se ele não abrir o olho, ele vai ter duas coisas em comum com a Dilma também. <risos> <risos> Já Exatamente. tem uma em comum com a Merkel e com é. a Dilma, mas se ele não abrir o olho, é. vai ter duas com a Dilma exatamente enfim isso isso foi em março né? sim foi em março é, né? isso foi em março é, é só mas... só uma
1: coisa eu acho eu acho importante fazer referência àquela, àquela audiência porque é, só para concluir o que eu estava dizendo porque é, o Comey mas ele acaba ridicularizando o Trump quando ele afirma que há então uma investigação em andamento e que ele também faz uma outra coisa, ele, ele nega a existência de, de grampos, né, feitos é, pelo, pelo Obama. Talvez ali comece né, a ficar meio que insuportável a relação entre o Como e o Trump, e logo depois, hoje a gente sabe, né que o Trump faz uma conversa com Comey, né, chama o Comey para Casa Branca e meio que cobra a lealdade do do Komen, né? Que que dá ali uma resposta institucional, enfim, não... É
0: exatamente isso, né? Hoje, enfim, tanto o Washington Post como o New York Times é, divulgaram que é, o que, porque, o que aconteceu, né? Essa investigação da FBI, ela estava acontecendo desde a campanha, na verdade. Uhum. Né? E, e foi parte enfim, parte do resultado dessa investigação foi o que baseou uh, o que o Obama expulsasse os tais 35 diplomatas russos, uhum. e a investigação continuava em, em andamento quando o, o, o Trump demite o, o Flynn né, o, o diretor de, esse diretor de segurança nacional que a gente mencionou agora há pouco uhum. é, ele, enfim, ele pede para sair mas enfim, quando o, o Flynn Sai da administração, o Trump tenta usar aquilo para dizer que, olha, é, já mandamos o um cara embora, deixa uhum. isso para lá, né? É, e chama o, o Come, para que um jantar na Casa Branca, isso que tá falando. Sim, sim, sim. E sim. pede para o Come é, deixar isso para lá. Né? Uhum. É, hoje, o, Ontem, o Washington Post divulgou que o, o, o Trump não, não fez esse pedido só para o come pro Ele come, também tá. fez esse pedido para o Mike Rogers, que uhum. é o, o diretor da NSA, né? uhum. e para o Daniel Coates, que é o diretor nacional de inteligência, que é o uhum. órgão que reúne todas as, as agências de inteligência dos Estados Unidos. Então, ele ele estava é, andando pela pelo governo, falando para o pessoal... Deixar isso pra lá.
1: É, o nome, é. O nome correto pra isso é a obstrução da justiça, né? É, aí... O que ele tava tentando fazer, no, na maneira como eu entendo, é, foi, era exatamente isso. Algo mais ou menos parecido com o que o Temer tentou fazer quando, enfim, recebeu o Joesley né, na calada da noite no Palácio de Jaburu. Mas, enfim, essa é outra história. Mas você entende da mesma forma? Era uma tentativa é, é, de agora, obstrução é,
0: é. da justiça? Enfim, é, essa é o, é o, esse é o grande problema Que o Trump está enfrentando agora né Porque a gente estava falando Agora há pouco Que olha é, a influência russa houve Se houve coordenação é, Com a campanha do Trump ou não Isso é uma questão Que ainda está em aberto Ainda está sendo investigada E que pode constituir um crime Agora, é, independente se essa coordenação Houve ou não é, Se o presidente tenta Barrar uma investigação né? Se, um, se um braço do governo tenta impedir que o outro braço do governo continue com a investigação, isso sim é um crime, é obstrução de justiça. Uhum. É, então, parece que quanto mais ele tenta se afastar deste problema, mais, mais ele vai dando, pe, pegando corda para se enforcar, sim, acabando o buraco mais fundo, né?
1: Mas ele é... se enrola. Porque e agora... ele faz isso, eu tenho a impressão que ele faz isso, acho que é, é, é meio que por impulso, né? Porque se ele fosse, talvez, melhor assessorado, ele não teria cometido um erro desse. Eu, eu tenho a impressão de que é o, é o, é o método dele de, de negociar, né? É, ele baixa alguma coisa na cabeça, ele faz e é muito impulsivo. Vários analistas tentando enquadrar a política externa dele, como que vai ser a política externa dos Estados Unidos com o Trump todos citam é, essa essa característica talvez pessoal dele né da, da impulsividade do, do enfim do da agressividade da maneira como que ele, ele ele age assim por impulso mas pelo menos a maneira como estou enxergando é o que ajuda a entender o que que faz né um presidente chamar um sujeito como Come, que já tinha dado todos os sinais de que era um cara institucional né, naquela, naquela audiência no, Na Câmara do, do, dos Deputados Liderada lá pelo tal do Nunes né? Mas o que faz né, o Trump Enfim, achar que ele pode Conversar com, com o diretor Do FBI enfim, Meio que flertar com a ideia da, Do encerramento de uma investigação em andamento enfim.
0: É, é um, é um É um ato Que na cabeça hum. dele devia fazer todo sentido né? Eu acho que eu, é, Ele é o presidente, ele está chamando é, é. está pedindo para <risos> quebrar um galho, né? Quebra o meu tá galho. Bem, já, já mandei o cara embora. Vamos deixar isso pra lá, né? E o Come, enfim, tinha uhum, prestado sim, um grande sim. serviço pra ele, né? Que é essa questão... Já, é, gente... já
1: tava de bom tamanho, né?
0: É, pois é, tinha prestado um, um, grande serviço, um grande serviço pra ele. Acho que ele tava pedindo mais um favor. Uhum. Né? E aí é o que aparece esses os últimos capítulos dessa história né? essa essa conversa toda foi em março a, a investigação continuou é, andando e em, em maio agora no começo do mês ele demite o cara pediu, pediu um favor o cara né? vamos ver o que dá para fazer e tal foi mandado embora pois é e,
1: e aí o que o que aparece assim pelo menos como a grande dúvida é, por que razão demitir o Come justamente agora? Né? Bom, claro que a resposta oficial ela, ela é uma resposta também ali institucional, que a gente sabe que explica pouco. Não, acho que não é
0: só que ela explica pouco. É isso, é isso que a gente estava comentando agora há pouco. Ele, ele vai causando mais problemas. Eles divulgaram a carta que o Trump mandou para o Come. Né? Parece que é um negócio escrito por um... Sei lá, <risos> por alguém de primário. Né? Olha, é, é estou te demitindo. Você disse que eu não tenho nada a ver com a Rússia. Você disse para mim três vezes que eu não estou sendo investigado. Mas mesmo assim eu vou... Quer dizer, é um... É, um, é surreal. É, documentos. E aí, ele, o que, que ele fez? Ele usou como desculpa um parecer de um funcionário do Departamento de Justiça que tinha sido empossado, não fazia nem um mês, que deu um parecer dizendo que o Come tratou publicamente da investigação dos e-mails da Hillary Clinton, que ele não devia ter feito aquilo, que ele foi... <risos> Quer dizer...
1: É uma piada dizer, pronta.
0: Exatamente o que ajudou ele a eleger o Trump, o cara não devia ter feito. exatamente E, e por isso que ele estava sendo afastado.
1: Né? Mas enfim, para além da, da resposta institucional, que é uma piada pronta, né, é, a, pelo menos tudo em, leva a crer que o Come estava se aproximando, talvez, desse, desse núcleo duro aí, dessa relação entre o comitê de campanha do Trump com, com os hackers é, russos, pode, pelo menos eu fiquei com essa impressão.
0: Pode, pode ser isso, no, no, na última semana ele tinha pedido verbas adicionais, estava expandindo uhum. a investigação, a investigação ia continuar, né. É, e estava sendo expandida. Apesar de a gente não saber exatamente se tem algum... Se já tinha algum resultado, alguma coisa. Agora, uma das coisas que, que ficou clara, que tem muita gente apontando, é que o Comi era independente. Né? É, parece que é isso que incomodava o Trump. O Comi é, hum. tinha uma agenda própria, tinha a, a autonomia em relação ao Trump. Né? É, e essa conversa da esse jantar e tal é um, é um pouco o, o Trump pedindo lealdade e o Comey falar ah, tudo bem vou ver o que dá dá para fazer anotou no diário dele né no um documento que está tá sendo pedido agora pelas investigações é, e não, não corroborou quer dizer é, acho que o Trump viu ali independente se a investigação estava chegando perto ou não ele viu ali um cara que não ia jogar pro time né é, uhum. e achou melhor é, afastá-lo com todo o custo político que isso, que isso pode ter. Né?
1: Uhum. E, e aí pode ser um clichê, talvez, da área de relações internacionais, mas é, também vale o registro né, que, no meio dessa confusão toda, é, o Trump começa, enfim, a ter uma, uma postura mais incisiva no plano internacional. A gente tem o caso do, do ataque a Síria, né? depois o, a gente tem o caso do, do lançamento da, da superbomba lá, lembra? No, mãe de todas as bombas, né? É, a mãe de todas as bombas no, no Afeganistão e, e a viagem internacional que ele faz agora nesse, nesse exato momento, né? Ele não voltou ainda. Não, né? ele tá na
0: Europa agora, tava numa reunião ele da, tá na Europa. da
1: OTAN. Sim, eu digo que é um clichê, mas eu acho que, pro caso do Trump, eu acho que é um clichê que vale, né? Tá, talvez... Ele tem tentado usar enfim, a política externa como uma ferramenta para meio que apaziguar os ânimos no plano doméstico.
0: É, é, acho que ele usou mais como uma rota de fuga nesse, nesse caso da viagem. Uhum. Agora é mais uma rota de uhum. fuga, porque é, a história não termina com a demissão do, do Come. Né? É, Sim. No dia seguinte à, à demissão do Come, ele recebeu o ministro de Relações Exteriores luxo. É, 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 né? Pois
1: é. E isso, isso é uma outra coisa que eu não consigo entender. Assim, né? o, que, o que aconteceu ali? Né? Porque, veja, uhum. no meio da, desse turbilhão de, de, de acusações e de investigações, o Trump recebe o, o, o ser gay. Então,
0: é, é, já começa daí. <risos> Ele tinha uma reunião é, Agendada já há muito tempo, antes da, da demissão, ele tinha a visita do Sergei Lavrov, agendada. É, ah, res, ia recebê-lo na Casa Branca. E aí ele recebe o Lavrov na Casa Branca, não permite nenhum jornalista americano, não permite exatamente. nenhum fotógrafo americano, mas permite que a mídia russa entre para fotografar Sim, a, O que faz todo a sentido faz todo sentido né <risos> é... e aí a imprensa americana ficou sabendo que o Kislyak também tinha ido à reunião porque até então eles não sabiam isso, isso, eles exatamente. sabiam só sabiam que era o Lavrov aí quando a mídia russa começa a divulgar as fotos e tal eles vêem olha o Kislyak tava aqui também <risos>
1: Ah, no meio da maior investigação é. né? o, E o Kislec, como você disse, ele é o... Como que é? O, o Darth Vader? É, do, não sei, do, ele tem o, que achar um personagem história.
0: Uma evidência parda ele <risos> e, Enfim, achar. ele é, o, é, ele é o,
1: o Darth Vader talvez essa história inteira E ele aparece na reunião E, enfim, e depois
0: o Trump é acusado de passar
1: informações sensíveis né, Da inteligência americana para o Kislec ah. <risos>
0: É, o, a história que ele contou é, você está sabendo que daqui a pouco a gente não vai mais poder andar com laptop em avião né? é enfim é, Sim. os americanos e os ingleses estão passando uma uma norma que é, não sei se já entrou em vigor, mas você vai ter que despachar os seus os seus eletrônicos, os laptops e aí o, o, o Trump explicou por quê. acho que ninguém no mundo sabia disso né você é. explicou, fez um favor <risos> para o mundo. Ele explicou para o Lavrov e agora a informação é pública.
1: Uhum.
0: Uma rede de inteligência aliada é, coletou essa informação dentro do território controlado pelo Estado Islâmico é, e que o Estado Islâmico estava planejando fazer atentados com laptops em aviões né, colocar bombas em, uhum. em laptops e, e em aviões. É... Então, acho que. Eu imagino ele, o Trump, virando pro lá e assim, pô, cara, sabe? Do... Esses <risos> malucos estão tentando pôr bomba em avião agora. <risos> acho que é esse o, 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 o estilo da conversa do. É, do Trump. Né? Enfim,
1: eu, eu também li em algum lugar que vai um pouco pra além disso, né? Parece que a suspeita de Trump ter cedido informações que poderia colocar a vida de alguns é, agentes da CIA é, em território é, então, aí tem, sírio, tem, né? algum,
0: tem alguns elementos disso, né? É, primeiro que essa informação não era pública, é, pelo contrário, né? A CIA, a segurança, a inteligência nos Estados Unidos tem vários níveis de classificação de, de informação confidencial. Esse tipo de informação era o mais alto grau de, de confidencialidade né? o uhum. top secret com um nome um codinome da operação era o, era o grau mais elevado e o problema é que essa informação não era americana não foi não foi a inteligência americana que coletou a informação, uhum. foi a inteligência de um país aliado a, a, o que eles estão dizendo agora é que é, provavelmente foi a inteligência israelense que tinha é, agentes infiltrados dentro do Estado Islâmico é, que conseguiram coletar essa informação. Né? Aí você imagina que você é esse agente secreto. Né? Lá em Mossul, ou em Raqqa, ou sei lá onde você está, né? trabalhando a paisana dentro do Estado Islâmico, agente duplo, passando informações para os israelenses, e aí você não. lê na, na CNN, na capa do jornal, não sei o que Olha, o presidente falou <risos> que... não, isso Nossa, é, é surreal, cara. Deve ser algum motivo de apreensão. Né? Uhum. É, é... Eu acredito
1: que sim. Eu, eu imagino que sim.
0: <risos> é, então, a, a discussão toda é essa, né? Quer dizer, como é que ele como é que ele, ele compartilha esse tipo de informação com um Estado é, que tem é, questões com um Estado tem uma estratégia é, completamente diferente no combate ao Estado Islâmico e à Guerra Civil na Síria. Uhum. É, os russos, apesar dele não ter dito que era informação israelense, certamente a inteligência russa conseguiria identificar isso. Né? Então, é, foi um, um mais uma gafe dessas gafes é, inacreditáveis, né? Uhum. É, e rapidamente vazada para a imprensa. Né? Sim, Eu, sim. É, então acho que imagina, se você tivesse um chefe como o Trump, talvez você também estivesse vazando essas informações. É, é bem provável que sim. <risos> Mas é. para a gente
1: poder é, fazer um, um apanhado aqui geral, então é, quais são os processos aí que estão em andamento
0: que tem o Trump como alvo Então, é, é, alguns deles não têm exatamente o, o, o Trump como alvo né? mas são, são vários né? então é, o que a gente tem falado mais aqui é o FBI e o FBI está investigando é, a atuação dos russos desde julho de 2016 a do FBI a principal. Além da do FBI, você tem duas investigações eh, no Congresso. Né? Uma no Senado, no Comitê de Inteligência eh, do Senado, e outra eh, no Comitê de Inteligência na Câmara. Eh, esses órgãos, eh, na última semana, eh, emitiram mandatos para várias autoridades relacionadas com eh, o... A campanha do Trump, entre elas, o Michael Flynn e outros, para esses caras entregarem os documentos pessoais para serem é, examinados. Né? É, e aí o, o Michael Flynn se recusou. Uhum. Né? É, <risos> invocou a, a famosa quinta emenda: uhum. é, é, não sou obrigado a dar depoimento que possa é, me incriminar. Né? É, então ele, ele se recusou, ele, na verdade ele tentou, é, quando a investigação começou e ele foi chamado a depor, é, ele tentou um acordo, está então, tá muito, muito em voga esse tipo de coisa, né delação premiada, né? Ele, Sim. ele tentou dizer que ele, que ele deporia no, no Congresso e na Câmara, no, na Câmara e no Senado, se fosse garantida imunidade para ele. Uhum. E aí os comitês, os, os comitês é, se recusaram, não, não quiseram garantir imunidade.
1: é Um pouco é. diferente do que aconteceu no Brasil recentemente, né? É. <risos> Mas enfim.
0: É. É. E aí ele não foi depor, agora pediram os documentos, emitiram um mandato para coletar os documentos, ele não entregou. É, e ele está correndo um risco, inclusive, de ser preso por, por, por conta disso. É, eles vão é... é isso que
1: eu ia falar. Ele, ele corre o um risco mesmo mesmo com, com a quinta emenda. É,
0: é então tem uma é... technicalidade aí porque hum. o que que o que que o, o as agências estão fazendo? Eles vão indiciar a empresa do Flynn. Esse Flynn bicho, a hora que ele for depor você então, pode esperar muita coisa. E Você também o
1: cara, o, cara que tá, o cara que tenta, antes de depor, negociar uma imunidade, é porque ele tem muito a dizer. Né? É a mesma coisa com, que, claro, feita aí as devidas ressalvas, que o Joesley, né? que, aqui no Brasil. Ele não, ele não tenta um acordo desse, de, de delação, sem, sem ter o que dizer, né? É.
0: É, o Flynn, ele, ele era funcionário, do, do, ele era um general do, do exército americano, trabalhou é, para a inteligência americana durante o governo Obama é, e pediu demissão. Ele pediu para ser desligado porque ele não concordava com as políticas do Obama. Depois que ele fez isso, ele se registrou como lobista no Congresso dos Estados Unidos. E... E uma parte desses documentos que ele não quer entregar é, é porque ele teve um contrato com os turcos, com, a, com, com representantes do governo da Turquia.
1: Uhum.
0: E, e, além dessa história toda da Rússia, é, tem uma acusação pendente na, sobre a cabeça dele de que ele teria recebido dinheiro da Turquia, não teria declarado, é, porque ele, como lobista, é obrigado a declarar os, os fundos que ele recebe, e teria é, trabalhado agora nesses meses para evitar uma uma ação que os Estados Unidos fizeram é, contra o Estado Islâmico, é, que favoreceu uma ação em conjunto com algumas tropas curdas né? é, uhum. no Iraque. A Turquia tem um problema com os curdos. Uhum. Então, tem, tem a, é mais essa acusação pendendo sobre a cabeça dele, que ele teria... É, recebido dinheiro para defender os interesses de um governo estrangeiro é, isso é um, é um, é um crime é, considerável nos Estados Unidos né? Então, também por isso ele deve estar procurando uma rota de fuga e aí o que o, o, que o governo está fazendo é que agora eles vão vão em cima da empresa que o, que o Flynn tinha né? dessa empresa que, que negociava uh, enfim, esse lobby e, e, e você não pode se negar você pode se negar a se defender com a quinta emenda como pessoa física né? é, não produzir testemunho que o incrimine como pessoa física mas uhum. as empresas não têm esse direito
1: uhum.
0: é, então a hora que o mandato judicial for apresentado contra os, os negócios do Flynn é, se ele não apresentar os documentos que são pedidos, isso é um crime é, e aí ele pode ser preso
1: entendi uhum. é,
0: então enfim, a gente tem a investigação do FBI, tem a investigação do Comitê de Inteligência do Senado tem a investigação do Comitê de Inteligência da Câmara é, tem a investigação é, do Comitê é, Judiciário do Senado, na verdade são quatro comitês que estão investigando é o Judiciário no do Senado, e um comitê da Câmara que eles chamam de Oversight Committee, uhum. é, que é um, um comitê mais de, é, de gestão. É, e, a... e, esses,
1: e esses dois também é, se referindo à relação do Trump com os russos, todos é, os quatro?
0: Principalmente sobre, sobre o caso do Flynn e da daquela moça Sally Yates, né? uhum, é, uhum. que foi despedida também. Ela também era procuradora geral e, e foi despedida uh, naquele caso do, do, do da proibição de imigração dos muçulmanos, né? Ela foi foi contra, é, mas aí quando ela foi despedida, uh, ela foi a público dizer que ela também tinha informações sobre sobre o Flynn né? é, então tem, tem mais esse, esse elemento é, e além disso tudo você tem é, uma investigação é, do departamento do tesouro é, que está relacionada a,
1: Bem lembrado.
0: A, a pagamentos recebidos hum. pelo Paul Manafort é, é, enfim, que, é um, que foi um assessor da campanha do Trump por muito tempo, também é acusado uhum. de ter relação com os russos, ele tem tem sobre a cabeça dele algumas acusações de lavagem de dinheiro, é, e o departamento de defesa, porque o Flynn também era general, está é, investigando é, a atuação dele é, como defensor de interesses dos, dos turcos, então, então tem um monte de gente olhando é, uhum. o caso, né?
1: Uhum. É... É, então, então a, 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 se eu entendi bem, o encontro com o Sergei Kirzlek não, não gerou uma frente nova de investigação, mas ela acabou acelerando, talvez, aquelas que já estavam em andamento, né, ou, ou, ou legitimando, né, ou criando ali uma,
0: um é, fato é, novo. É, principalmente para opinião, para a opinião pública, a relação do Congresso foi de que é, realmente isso essa investigação tem que ser levada a sério e, e acabou indicando um, um procurador. É, especial que vai conduzir a investigação Do Departamento de Justiça e, é, Enfim, o Departamento de Justiça Também supervisiona a investigação Do, é, do FBI Agora, por outro lado é, Isso quer dizer que é, Que essa investigação Vai demorar muito mais né? Vai tomar muito mais tempo é, E alguns congressistas também reclamaram Que enquanto a investigação Estava na mão do Congresso que não é exatamente o que a gente tem aqui nas CPIs, né, nas comissões parlamentares de inquérito, mas era algo é, parecido. Né. É, tudo é muito público. Né. Então o Congresso chama as pessoas para depor, as pessoas têm que ir lá, etc., entregar os documentos e tal. Então tinha uma, uma publicidade maior. É, agora que existe um procurador especial, ele, ele vai manter essa... É, vai manter essa investigação sobre redes mais curtas, né? Hum. É, então que isso também pode ter um impacto no andamento da, da investigação.
1: Pois é. Mas aí se você tivesse que apostar, você acha que se o Trump cai, ele cai por conta do Comey, ou seja, a negociação, a investigação via FBI, ou do Flynn, ou seja, as investigações via parlamento, ou os russos entregam é, antes, né? Ah, porque tem uma coisa que a gente deixou de falar, né? Enfim, tem o que, que a imprensa reverberou bastante também o famoso episódio do Golden Shower,
0: Como é que é? Não, agora você explica, né? No, no...
1: Não, não, como é Como? Você não sabe o que eu tô me referindo? Você não hum. lembra do, do fenômeno Golden Shower? Daquele espião é, inglês, se não me engano? Que, que invasou um relatório pro BuzzFeed de que o Trump tinha, teria se assim, encontrado com prostitutas num hotel em Moscou, você não lembra disso? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Então, enfim, Mas enfim, eu, eu tô fazendo uma piada aqui, se você acha é. que o Trump cai pela, não, eu, por causa é... dessas investigações Mas olha, você vê <risos> a,
0: a gente ainda tá em, em especulação, né? agora saiu claro, uma claro. notícia essa semana é, dizendo que os russos estavam se gabando, né, tem interceptação de, de telefonemas e tal, se gabando de que eles teriam muita influência no governo Trump via o Paul Manafort e o Michael Flynn. Né. Não diga, não é, diga. Então, não tá provado ainda que eles exerceram essa influência ou que houve coordenação, mas que eles estavam contando com isso, eles estavam.
1: Ah, eu não tenho a menor Só. dúvida disso.
0: É. É, e aí a, a pergunta que você me fez, é, acho que é assim, né? será que o, o Trump cai? Se o Trump cair, né? será que vai ser, ele vai cair porque existe coordenação, com os, existe conluio com os russos, ou será que ele vai cair porque ele tentou obstruir a justiça? Né? Uhum. É, eu acho que nesses dois casos ainda... É, ele teria que passar, a não ser que fique muito claro que houve conluio com, com os russos, que tenha provas muito fortes é, de que ele tra, trabalhou para sabotar a, a eleição. É, se, se a investigação da FBI, por exemplo, é, concluir que, que, que não, há, não há provas disso, mas há provas de que houve uma quebra de decoro, que ele sim tentou obstruir a justiça e tal, essa votação ainda teria que ir para o pro processo de impeachment normal, teria que ir para o Senado. Uhum e é... eu acho muito difícil é aquilo que a gente estava no começo da conversa né? os americanos ainda tem muito pudor de derrubar presidente passar um tempinho aqui no sul para aprender como é que faz
1: é, porque aparece que é, a presidência da, de um país como o Brasil, os Estados Unidos parece que é uma coisa importante né por isso que
0: é, <risos> aparentemente, se respeita o sim, né?
1: é, é, aparentemente é. é uma coisa
0: importante, mas enfim agora tudo isso eu, eu também tenho que ponderar o seguinte, né? O Trump está sendo muito, apesar de ele ser polêmico, ser essa personalidade e tal, ele está sendo muito útil para os republicanos para passar as agendas republicanas, que né? são essa tentativa de reforma do Obamacare, uma reforma fiscal, uma redução de tributação, né? um, um orçamento um, que diminui o tamanho do Estado. É, depois que essas reformas forem aprovadas e eu imagino que elas vão ser aprovadas aí nos, nos próximos dois anos o Trump perde um pouco a utilidade para o partido né? uhum. é, e aí talvez essa, essas polêmicas essa atuação talvez é, ele, ele se torne dispensável e aí se tiver alguma oportunidade como como impeachment, etc... Passa assim um pouco mais factível
1: Far away across the oceans An undiscovered
0: paradise Forget New York and California There's a better place, now close your eyes Take my hand We are
1: almost there. Our favorite place on earth Massachusetts. It's the 14th biggest state. Massachusetts. Just four hours from New York. Read amazing books for free at the
0: Boston Library or try the local.
1: Então é isso. Falamos aqui por mais de uma hora sobre sobre o Trump. E a impressão que eu tenho é que faltou quase tudo, né? É isso. Alguma consideração final?
0: não, Felipe, eu queria é, acho que a gente pode inaugurar um quadro aqui, né? É, já que é o chutando a escada. Para quem que você chuta a escada? De quem que você chuta a escada essa semana?
1: Pô, que pergunta sensacional. Tem que ser do, do, do cenário político americano não, ou pode? Ah, claro que não, né? Ah, então eu vou ter que chutar a escada para ele, para o nosso querido presidente Michel Temer, que recebe grandes empresários na calada da noite, no Palácio do Jaburu, que aliás ele voltou para lá, né? Porque ele não gostou da, da reforma que fez no, no Planalto. Mas eu, eu cito o nome dele por uma razão muito simples, né? porque eu estava ontem, no dia 24 é, do mês de maio, estamos em maio, né? 24 de maio de 2017, eu estava na marcha que levou mais de 100 mil pessoas até Brasília é, e, e fomos lá de maneira grotesca, né? violentados pela, pelo, pela Polícia Militar do Distrito Federal, pela Força Nacional de Segurança. E também assistimos lá de maneira, enfim, estávamos todos, como eu posso dizer, né, de maneira, cho estávamos chocados né, em saber que ah, o presidente da república assinou um decreto chamando as forças armadas para recolocar né, o, a, enfim, a ordem pública na perspectiva dele, né? Isso, é, ordem três, em progresso. É, né? No tal do ordem em progresso, a perspectiva dele. Então foi um dia muito triste, assim. Foi um dia... Ao mesmo tempo, um dia histórico. Porque você levar mais de 100 mil pessoas ao Brasília nessa conjuntura, no meio da semana, a marcha corria tudo bem. Estava tudo, tudo acontecendo mais absoluta tranquilidade, segurança. Até que a violência começou por parte da própria polícia militar, né? E depois... Que, que cheguei em casa e li o decreto enfim, eu fiquei enojado mesmo, né, eu fiquei enfim, eu poderia aqui contar várias histórias, várias cenas de violência que eu vi mas isso fica para uma próxima oportunidade, então eu chuto a escada para ele pro Michel Temer e vamos ver até, até, vamos quando, ver ele, quando... É, até ah. quando ele se sustenta eu acho que ele cai primeiro que o Trump, espero pelo menos <risos> e você Geraldo, Para quem que você chuta a escada?
0: voltou, voltou a perguntar é, pois é é... Quem que eu chuto a escada, bicho? Isso. Ah, você, não... você fez a
1: pergunta pra mim e não tinha pensado em alguém? Não tinha pensado.
0: Não tinha. <risos> Deixa eu ver aqui para quem. Eu chuto a escada é, pros marqueteiros do governo. É, sabe que toda vez que eu ouço. Agora tem uns anúncios defendendo a reforma da, da Previdência. Né? Sim.
1: É, eles não tinham sido proibidos pela justiça?
0: Eles tinham sido proibidos eu não sei porque eles começaram a ser Veiculados,
1: veiculados novamente uhum.
0: é, E eu acho que é de uma disfarçatez é, é um anúncio que faz a comparação Da reforma da Previdência Com a privatização Das telecoms, com o plano real Assim, é de um De, uma, de um mau caratismo De uma disfarçatez que é, que, que dá, dá nome, me revira o estômago toda vez que eu ouço. É, isso, ah, a gente precisa reformar não sei o quê. No começo todo mundo é contra, mas vai ser bom para o Brasil. Isso, assim, hum. é, é de uma. É, é. é, é, é difícil
1: definir, parte. né? É difícil definir né, esse, esse é. governo. Oh, pô, então o Michel Temer, basicamente, ele levou os dois. Os é, dois a prêmios. Começar,
0: é. A gente precisa achar umas, umas respostas mais, menos óbvias. Né? Pois vou é, começar, não, começar, eu vou começar. Eu chutar... um <risos> <risos> Aliás, menos
1: você me permite um, um, uma, uma dica: né? você falou da, 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 da publicidade do, do governo de Michel Temer nessa questão da reforma da Previdência. Tem um site que, que eu recomendo que está que, que é, que é, hospedado no seguinte endereço www.aposentometro.org.br Esse site é um site interessante porque você pode colocar ali a, a sua data de nascimento e o, o tempo que você tem de contribuição e aí... É o sexo, né? porque tem diferenças ali, uhum. né? pelo menos hoje tem diferença né? na, 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 na regra atual. E aí o, o site calcula para você é, quanto tempo você precisa para se aposentar nas regras atuais e quanto tempo você precisará é, para enfim continuar com contribuindo para se aposentar caso a reforma da Previdência passe. Você consegue, é, você consegue fazer a comparação, então, agora e o depois da, da, da reforma. No meu caso, serão 12 anos a mais de, de trabalho. Então, é, se, o, se tem alguém aí nos ouvindo que, que não sabe ainda mensurar o impacto da reforma da Previdência na sua vida particular, eu acho que esse site pode, pode esclarecer, pode ajudar um pouco
0: aposentômetro, tá é, bom.
1: Aposentômetro, é isso tá mesmo. Lá, lá, e Geraldo, lá. então fala aí pro pessoal, se alguém quiser entrar em contato com você, como que, como que te acha?
0: A gente tem o site do Opel, né? www.opel.org.br. E uhum. é... eu tô aí, né, nas mídias sociais, né? Você é... tá em qual? 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 Tô no no Twitter, é Gnz20, é... e no Facebook é Geraldo Zaran, né? Z-A-H-R-A-N. Agora é, explica também, né, onde que está hospedado esse podcast?
1: Bom, a princípio ele está hospedado no SoundCloud, é, é, que é uma plataforma e bem conhecida no, entre os podcasters, né? Muitos podcasts brasileiros usam isso aí. É, mas quem sabe no futuro a gente, a gente não consegue fazer um, um blog, alguma coisa?
0: Então dá para a pessoa entrar lá, deixar um comentário?
1: Pois é, você pode então entrar lá no SoundCloud, procurar por Chutando a Escada e deixar o comentário na, pró na própria plataforma lá do SoundCloud que permite que qualquer usuário que tem acesso ao Facebook você pode fazer o login no SoundCloud pela sua conta no Facebook então não precisa fazer uma conta nova e você pode deixar os seus comentários por lá também mas eu também estou no Twitter, meu Twitter é o Felipe Amendonca e estou no Facebook, que é o Felipe Mendonça. Também me encontram por lá, caso alguém tenha interesse em fazer algum contato.
0: Então tá bom. No iTunes tem também, não?
1: No iTunes também já estamos cadastrados lá no iTunes. Se você procurar ah, no seu iPhone, por chutando a escada, você encontra o nosso feed, enfim, dá para assinar. E toda vez que a gente publicar alguma coisa por aqui, ele vai automaticamente para o seu celular. É... e Enfim, Geraldo, vamos fazer isso mais vezes?
0: Vamos, vamos sim. vamos sim. Tomara que o chutando da escada não veio chutando balde. Né? <risos>
1: é, assim espera, assim espera. foi um prazer enorme conversar com você sobre Donald Trump e as suas relações com os russos é, e aí então espero você na semana que vem para que a gente continue esse bate-papo informal e super agradável sobre a política internacional, com ênfase talvez na política americana, é isso?
0: é isso, obrigado Felipe, obrigado aos ouvintes aí, até a próxima
1: valeu, até a próxima